1: 大家真的是好久不见，欢迎你回到建筑家。那今天的录音时间的话是一月的三十号，那我们实际的播出的话可能已经是二月底到三月初的时间。那其实建筑家这个节目呢，默默也做了快要三年。如果是三月播出的话，其实就是迈入了第三年了。那就觉得说，哎，好像可以，因为其实经过了疫情之后，是有许多的生活啊，然后甚或是身旁朋友的工作上又发生了许多变化。就觉得好像可以借由一些特殊的机缘的机会，可以把一些老朋友重新找回来到节目上，聊聊他们最近发生的一些不一样的事情。那今天是一月三十号，也是刚好就是农历节过完的时候。那在疫封、疫情解封了之后呢，其实有很多旅居国外或在国外工作的朋友，就是借由春节这次可以回到台湾来探亲。那也很开心，可以经过三年之后再次邀请到命来到节目上，让我们一起欢迎命。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，三年不见，<笑>是的，但是
1: 命是我们非常早期的来宾
0: ，非常早。<笑>对
1: ，对如果大家要划的话，可能要在我们的 Pocket 节目清单上划个一分钟以上才划到。<笑>当时候命还在中国北京担任就补教业的工作。如果是我们早期听众的话，可能大家或或许还有一些些依稀的印象。他在早期的他就是在北京担任一些补教的工作，就是协助学生去准备他们自己具备一些可能像是素描能力啊，或是一些作品集，或是建初等的建筑设计的能力，然后去准备他们的推甄资料，然后去推到他们心目中想要进到的建筑系所。但是在,在那之后呢，其实也发生了许多的转变。就那一次我们录完移民之后，命就回去中国，之后就再也回不
0: 来了<笑>没。没错，直接在那边卡了。快要三年，这疫情这一波，其实你自己身在中国有什么样感觉、啊？感觉哦，其实其实没有像新闻讲的这么严重啦。当然也有可能是因为我待的区域没有那么刚好没那么严重，嗯、也有可能因为是大城市嘛，大城市可能相对好一点。<是>也有可能我运气比较好，刚好逃过那一劫。嗯，是<笑>对，因为我本来在北京嘛，然后后来去年的时候。决定去上海，哎、呃，决定去杭州，嗯、然后一一去杭州，过一段时间，北京就开始变得很严重
1: 哦。对，然
0: 后刚好我就没有待在那个地方。然后本来其实北京离决定离开北京是想要去上海的
1: ，但是因
0: 缘际会，后来去了杭州工作，还好没有去上海，因为,<笑>因为上海也上海也很严重，<笑>对，上海直接从三月还是去年三月还是四月一直封城，封封封封,封到六七月，对<笑>，傻眼。<笑>
1: 所以相比起来，其实杭州算是就是风控上算做的比较好的一个城市。
0: 对，杭州一直都做的还不错，就是它即使有一些疫情啊什么，它也是处理的比较快。所以我其实基本上都没有怎么在家里工作，这样都是、嗯、都是去公司，哦、没没有什么居家
1: 。哦，是哦，那反而相比台湾的话，还曾经有一小段时间在 work from home
0: 。对对对对对对,对
1: ，是。那我其实有点好奇，就是当时你在补交也感觉也是做的。火热火热的，为什么会突然间下定决心想要离开北京这个大城市，然后转战到杭州，而且是从事一个完全不一样的面向
0: ？哦，呃，就是本来做这个就是、作品集的辅导嘛，他这个作品集辅导就是他比较吃的是留学生，是对，所以你有疫情啊或者什么的，其实留学会受到一些影响，嗯、而且甚至很多人他来申请。他们抱持的想法其实是他希望升得上，而不是他希望设计能力变强。我觉得这个是有一个区别， oh. 本质上的区别的是，他们更看表面嘛。嗯、所以有的时候你教着教着，当然你遇到好学生很不错，但遇到烂学生也不能说烂，就是比较呃普通的学生，他可能领悟力没那么高啊，或他时间比较赶了、啊，那就会变成、嗯。有时候要帮他画，或者是你得帮他处理这些事情。
1: 你还要帮他画？
0: <笑>当然，我的原则是尽量不帮他画了。我会帮他找案例 ，OK， <笑>他可以去 ，you know， 临摹。<模><笑>对对、啊，你的词用得好一点，临<笑>摹<林模>。<笑>对对对，所以就后面我会觉得这个作品集辅导未来还是可以做，但它可能不是你的本业，他、嗯、可能是未来，比如说你有缘遇到了一个学生，或者是你以前带学生啊什么，你的口碑怎么样？后面有一些学生他未来。可能疫情好转之后又想要出国，哎、欸，他可能跟你缘分，然后学生可能推给你了，哎、嗯欸，那我就也可以带。如果没有的话，其实也还好，就我会把它当成一个副业了、嗯。OK， 对对对。然后离开北京，纯粹就是北京就就那样，<笑>就是我因为你有
1: 一个躁动的心，就是不太习惯在一个地方待太久，会想要去不同的城市看看，这样、呃。
0: 这是一部分，这是一部分。<對>另外一部分纯粹真的是因为北京。北京这个城市，它在中国的定位其实就是政治中心，<是>所以嗯、呃，没有那么多生活的面向在那边。其实假日你根本不会想要出去哦，对对对，而且它北京的建设真的很像那个科布西耶的光辉城市 ，OK， 就是点，然后线，嗯、然后点点的话就是有一堆。那个、商场啊 ，shopping mall 啊，对,对对对，所有的生活机能全部都在那个点上、嗯。比如说什么杂哈设计的那个 SOHO 啊，哎，对对对对<笑> ，SOHO 它就是一个办公楼，然后底下可能会有一些商铺，商场啊、然后周围可能还有一些商圈，对，那就这样<对>没有了。然后周围就接下接下来都是住宅啊，不然就是高速公路啊什么。嗯 okay. 所以生活上确实不是那么的有趣，是，对对。<是>所以北京我觉得就差不多是那个样子。OK， 然后就想说去上海，因为一直以来本来去大陆最想去的地方其实就是上海，是它比较国际化一点嘛。然后，但是因为后来因缘际会，呃，这个杭州的这个公司也不错，<笑><笑>然后离上海其实也挺近的 ，OK， 高铁到上海都不用一个小时。哦， oh, 那真很近、欸，很近，超级近，對,啊、对对对，所以就觉得好像哎，那不然去杭州也 OK， 而且杭州算是新一线 ，OK， 对对对，因为有阿里嘛，<对>阿阿里进驻。杭州之后，杭州的这个整个这个互联网，就是 Internet 的这些东西，嗯、还有科技产业啊什么的，<是>全部都变得非常的火热。哦，原来如此。对
1: ，可能也是因为它很靠近上海吧，所以就是当上海整个就租金什么这些太高昂的时候，就是会企业、嗯、就会外溢到旁边的城市去了。
0: 这是一部分，另外一部分是大陆一直在做一些事情，嗯、他们是有目的性而在做的。OK， 对，就是比如说你这个城市需要振兴，他会想办法用其他方式来振兴，比如说大公司品牌进来振兴， oh. 还是说他是用其他的方式来振兴？他每一个城市其实是有定位的， oh, 比如说上海它的定位就是国际， oh, <okay. S 2> 或者就是这个比较呃 ，inter a a 这个叫做什么 international 的这种感觉的、嗯、的,的城市，他就不会。阿里这个城都其实就不会进来。OK， 对，然后深圳它可能是定位的是实验城市，那可能会有很多有趣的公司啊、厂家啊，会反而会定在深圳。OK， 每个地方它的定位不一样。最早杭州定位的是旅游区嘛，嗯，那他后来觉得可能旅游就不够，对啊<是>，我不知道是什么原因，反正阿里来了，<对>然后整个这个地方就带起来。哎、嗯，其
1: 实也是一个蛮聪明的策略啊，就是借由大公司的进驻去把整个城市，<对>因为毕竟他们会需要建设嘛，对对对他们会，然后那些员工也需要居住。对，他们的企业都是几万几万人一起跳的这种大型企业，对对对就，就可以很有效地去把他这个商业模式跟整个需要的商圈给经营起来
0: 。对，这个还蛮蛮有趣的，就是真的是能做到一个公司带动整个城市，嗯、这个是值得研究的一个区块，我觉得。嗯，是
1: 。但是，但我们今天的重点不是在讨论中国城市的发展，啊、对<笑><笑>我们今天，对我们今天的重点是讨论玉米。最后，这个人
0: <笑>是我。<笑>对。
1: 那因为你后来去杭州这个公司是在
0: 做建筑的新新传媒嘛，嗯、媒体相关。的<对>媒体，它叫建筑筑格，建到筑格，就是建筑。它其实一开始是叫做建筑道格，就是英文的话是 a r c h i Dogs， 就是建筑狗嘛。对<是>，然后后来它就是。老板好像遇到的某些人会算命还是什么，觉得这个名字不行，太太那个就是低端了，<笑>所以就稍微错位了一下，就变成剑道竹格这样
1: 。哦、oh, ，OK， 难怪我每次看，好像看起来的名字都不太一
0: 样。对对对，但是很多人都还是说，哎、欸，你们不就是那个 dog 吗？<笑><笑>因为
1: 英文的话就是 Arky Dog 嘛。对对,对,对 ，Arky Dogs、嗯。那能不能跟我们再来分享一下这个 Arky Dog 在做些什么样的事情呢
0: ？哦，原则上就是它其实有点类似。在中国的话，比较大的建筑平台的话是谷德跟那个有方嘛，这两个其实是很大很大，然后可能在呃台湾也都知道的这两个比较大的品牌。然后我们其实也是类似的做法，只是我们走的不是这么一本正经，就他们走的比较中规中矩、一本正经，然后这个很垂直化，非常的垂直化。但是我们做的相对分散一点，比如说我们可能也搞直播啊，嗯，我们可能也去做一些线下的。呃，采访或者是一些有趣的这个线下的导览，嗯，然后可能还会去邀请很多人来啊，甚至会帮这个甲方去做一些报奖 ，OK 项目的报奖啊，嗯、然后可能还有品牌的升级。嗯、就比如说，今天你是一家设计公司，但是你设计确实做得不错，但是你不会宣传，是，那你可以来找我们，我们就可以帮你包装，嗯，可能帮你联系许多的大咖。跟你一起去参加一个论坛，嗯、<哼>或者什么，把你安进去，那 <Okay> 你可能亮相的程度会就比较比率就比较高了嘛。是，然后慢慢的，可能大家就会注意到你啊，或者什么。因为其实理论上，现在这个时代，所有的公司。无论你是什么类型的公司，你一定会有一笔资金是拿来做宣传的。嗯，是对对对，所以相当于我们就是负责这一块。OK， 对，其实就是品牌公关嘛，某种
1: 程度上来说是这
0: 样子，就是建筑方向的品牌公关。对
1: ，其实我自己觉得这方面在台湾好像稍微比较少听到，比较少一点。我觉得
0: 如果真的能去做做一个平行对比的话，应该是雄狮的那个新传媒，新传媒。OK， 对,对对对对。但新传媒它大部分都是还是比较主，
1: 主要是聚焦在他们自己的旅游的行程上面
0: 。呃，对对对对，就是有点类似像那个有方，有方它底下有一个团队叫行走的建筑学，是他们其实他们是一家的，然后。Okay. 他们是也是在走这个旅行啊什么的，
1: 嗯，但有方分走的是个很高很高端的，非常高端，住住四星级<笑>五星期的
0: 。
1: <笑>台湾有听过有一位建筑大佬，就是有在做这种建筑行旅的事情、行脚的活动，那也是走一个很高端市场的路线。就如果是要走这种建筑旅行，好像都需要走高端的，可能参加的都是一些就是。贵妇啊，或者有钱的老板们啊<笑>是是是，其实友方那个也
0: 是、嗯、友方，他们为什么走这么高端？其实他的目的是为了要让呃甲方是对甲方啊，或者是一些设计师他们去参加，设计师去参加的目的当然是,是认识甲方，是甲方去参加的目的是要去看国外可能都在做什么，然后回来之后在这个中国可以怎么做，嗯、这个是呃他那个活动的宗旨，我觉得
1: 我觉得其实这蛮好的，因为就是如甲方他们是想要出资盖建筑，但是他对于建筑是没有想象的话，那很,很可能就会落入了可能就是想要一条鱼就设计一条鱼，<對>想一这一一个神像就设计一个神像，對,对对，想一朵莲花就变成一朵莲花这样子的窘境里面。<對>但是如果他有机会去国外看看不同大师的作品的话，他可能对于空间啊，或者是对于一些建筑的想象的话，就可以更加多元跟丰富
0: 。对，所以他们在做的东西比较。有目的性，嗯，对，<是>而且他们都是找建筑师当向导，对，去带这些甲方这样
1: ，对，然后他们就是在过程中可能会跟那些就是呃参加的人跟他们说一些他们的设计理念啊，然后去如何去实现这种东西，然后如何去感受这个空间等等的，对，其实我觉得这对于很多大众来说，其实都算是。还蛮需要的一
0: 个入门课，没错没错。其实这个也是我们公司想做的，嗯、但是目前因为它其实实现的难度比较高，因为你还要去联系旅行社，联系很多方，<對 S 2> 所以然后还有签证啊什么很多的问题，所以这一块可能也是我们未来会切入的一块，因为这一块也是我感兴趣的。嗯、我就是因为感兴趣这一块，所以我才去做。我其实先从小红书开始做的，对，然后才慢慢的。觉得哎，要不然我来试试这个新媒体这个领域哦。Oh, <okay. S 2> 对对，我其实本来没有打算，没有这个想法，没有说要一下就跳到新媒体这一块。是，就是在做作品集辅导的那段时间，有时候你没上课，你没什么事嘛，<笑><笑>没什么事，那你就这个充实自己，<笑>到处
1: 看看建筑物，写写文章这样
0: 子。对,对对对对对。嗯、啊，因为本来 Instagram 上也有，本来就有在发一些小东西嘛。是啊。然后呃，就想说哎。那不然小红书好像最近在大陆比较有名，那我就来试试看小红书。嗯、我其实算是比较早开始做小红书，小红书应该是在疫情爆发后的可能2一2 2年才慢慢的这变得有名起
1: 来。一个跟 TikTok 比较起来的话，小红书是一个什么样的新媒体平台？它
0: 有点像是介于这个抖音跟 Instagram 之间的产物。OK， 就 Instagram 它更多就只发照片嘛，<对>很多人其实不看底下的字。对。然后抖音的话就是都是影片，是，然后划大家都划得很快这样。对。然后小红书是什么呢？就是你无论要搜什么东西，小红书都可以找得到，什么什么都有。因为有很多人是负责搬砖嘛，他们会说搬砖，就是因为他们翻不了墙，是，所以就会有些人他本身可以有翻墙软体的人，他们就会翻到这个 Instagram 啊或者什么，然后把那些图抠下来，然后放到小红书上，大家都可以看。比如说你今天想做设计，你可以去搜建筑设计。底下就有一堆教你怎么做设计，或者是建筑设计的审美啊，什么培养啊，他们每个每天他们都会发一点。对对对，有点像是你你不用装 Instagram， 然后也不用装那些建筑相关的什么 a r c d a i l y 这些东西都不用装，你就去小红书上就大家都会发在那里
1: 。好神奇的一个平台哦，就有点像是一个中国版的维基百科。
0: 对对对，类似或者是似
1: 或者中国版的 Pinterest，
0: 哎、欸，对对对，类似中国版的 Pinterest，、嗯、然后只是它还有更多，比如说你今天想要学煮饭，嗯、也有人会 <Okay. S 2> 会在上面发一些煮饭的影片、嗯、或者是教材
1: ，所以它是一个很复合的机能所以就是又有<對>又有短影音，然后又有照片，<對>又有文字，反正就是你想要发什么，它就是。有点像是在上面创造一个自己的部落格这样子。对对对对对对对对对。所以，
0: 然后你也可以自己选啊，比如你可以，你也可以，你你可以选择你是要走娱乐向的，还是你要走深度向的都 OK。哦
1: ，所以就是当时候你注册账号的时候，就是你可以去选择你的领域，你的领域。对对对。哦，所以他就帮你，他帮你推播的时候，那个触知他帮你推到不同的面向去。没错没错没错。然后你也可以
0: Hashtag，OK， 就是你一样可以在底下 Hashtag， 然后他一样会把你的 Hashtag 推出去，而且你可以实时的。跟 Instagram 有点像，你可以实時,时的看到有多少人来看你的东西，嗯、这些人的年龄像在哪里，这些人的 location 在哪里。哇 <Wow> ，他的分析非常的全面。天哪，这听起来有点可怕。<笑>嗯、他的分析非常就是他用这样的方式，就是可以让你本身是一个创作者，嗯、你可以很快速的知道哦，原来我的文章是谁在看。OK， 他们大概都看多久？是，比如说他们如果进来只有七秒，你可以很确定的。知道他们没有看字，是
1: 他们只看图片而已。对对对，所以
0: 如果今天你是想要走文字项，你你就要改变你的思路，可能是在你的照片里面放字，还是说怎么样？<是>你就是改变你的策略，也许你就爆款了，哦、或者是你就怎么
1: 样。天长，这很有趣哎，嗯、因为确实
0: Instagram 它也有类似的
1: 功能，对对对但是它你必须要把它转成是专业版的 agram, 才会有，你才有办法看那些就是那些 data 的东西，但它也不会真的很详细的记录到说连。观众看几分钟这样子的资讯都留存下来
0: ，嗯,嗯，他都有的
1: ，对吧？但是小红书这样的话，其实变成说，对于创作者来说，可以更容易的去掌握他们自己的受众，没错没错，根据跟,跟调整自己的创作的作品
0: ，没错没错没错。所以，所以反而有了小红书之后，现在越来越多的自媒体就是他自己做嘛。嗯
1: 、是，其实<对>自媒体这个东西，在不管台湾或者全世界这几年都还蛮红的，就大家就除了自己本业工作之外。对对对都觉得自己业就是下班之后可以做些不一样的事情，没错，去拓展自己的领域。因为像命他自己也有在 Instagram 跟小红书上经营这个阿明的建筑学。欸、对对
0: 对，<笑>搜阿明的建筑学就可以搜到我喽。对啊<是> ，Instagram 我比较少在经营，因为在大陆的话，我得翻墙，是<笑>觉得比较麻烦一点了
1: 。<笑>但我看你还是有在持续的更新啊，更新到好像去年九月吧。就偶尔更新一下，<笑>然后
0: 没有什么。有意思的，我可能就不会发在 Instagram， 更多的我都是发在小小,小红書,小书上面。小红书确实持续都有一直有在更新。嗯，对对对，因为
1: 你自己在经营自己的自媒体的部分的话，其实就算是有一种，算是你自己在在城市或者是看建筑的一些行者的观察
0: 。对对对，我我觉得现在这种时代，你不要去推广一个公司，你反而要推广的是你的个人品牌。大家可能会记住这个公司，但不会记住你。对，所以如果你推广这个你自己的时候，大家记住的就是你啊。如果你有一个公司，他们就会记住你 and 的公司。嗯、所以我觉得这个是一个现在这个时代的一个策略吧，就是你其实尽可能的推广你自己，可能会对于未来来说会比较有帮助。我觉得
1: ，我觉得其实，在经营自媒体，因为自己毕竟也算也算是经营建筑家 park e 这个自媒体，也算是也算是,是比我资深没有吗？<笑>才没有嘞。<笑>但必必须说，就是有一些小心得啦，就觉得说它短短期之间之间，你其实不太会看到什么样的成效。对你,你可能会被别人看到，可能不会。但是我觉得它其实都是一个累积的过程，就是你必须要累积到一定的量了之后，<對>然后把你自己的功课做足了之后，你才有比较有机会可以去触碰到那个就是被别人看到的那對對對那一刹那。
0: 对对对，有的时候其实是被别人看到是一部分，另外一部分是他平台的机制，嗯、是就是他平台的机制，有时候你很难去琢磨。小红书就是这样，你根本就不知道你什么时候爆款哦。因为我也当时也是，我是二一年的四月开始做小红书，是，然后我我那时候每个礼拜都发两到三篇的文章，哦，那是很密集，非常的密集，然后一路发了两个月。嗯都没有爆，<笑>然后忽然到了六月中的时候，发了一篇被域名的那个香山饭店是，然后就爆了哦。自<笑>此之后就开始一直往上，往上，往上，往上。哦，那真的很不错哎。对对
1: 对对对，其实就变成说是某一个建筑或是某个 keyword， 你有抓到了
0: 。对，可是其实你也很难去测，你你很难去实验到底你抓到的是什么 keyword。是，对对对，像比如说有些平台在在中国的话的建筑师就是王树啦。王树很有名，所以很很神奇的是，无论你在什么平台发王树
1: ，他都会爆。哦，真的假的？
0: 这么神奇？<笑>对，王树老师就是一个很
1: 强的人，是他本身自己的自媒体人的能力就很高嘛？还是说他其实是因
0: 为他本身名气高，所以就借由这些媒体去推波助
1: 澜之后，嗯、就更容易。
0: 欸、被看见，不知道哎，有可能是他本身这个名字就，因为他拿了普利兹克奖嘛，啊、所以他本身这个名字可能就是在网络上是一个关键词，<是>然后你一旦可能触及到这个关键词，大家就会来看。再来就是因为。嗯就是在中国嘛，你在中国出了一个中国自己人的建筑师，然后又拿了一个最强的奖，那自然而然大家都会奉他为一个指标嘛。嗯<对>，所以无论你是新手或者是老手，都会去看他的种东西嘛。就是他本、嗯、本身，我觉得是因为这个原因
1: 是。那你自己本身有写关于王澍老师的文章吗？或者是你建筑走
0: 跳的？有啊，有啊，有啊！我去了他的那个宁波博物馆嘛，是，然后写了一篇。还有还去了哪一个来着？我忘记了，写了一两篇跟王叔有关的呃这个作品。但是在中国比较有趣的是，你你在中国做自媒体或者是新媒体，你有时候会受限于大家不太让你讲，就像现在我们很自由的在讲，我们可能可以去、嗯、呃调侃谁啊，或者开个玩笑或者什么都没有关系嘛。<對>但是在在中国不太行、啊、真的假的、啊？對對對你必须要很严肃的
1: 去分析这种建筑物，这样也
0: 不是。就是比如说，今天我想要说假，假我就比如说，我今天想要说，呃、王树的设计其实是包着中国古典的现代主义建筑。OK， 你不能这么讲。你这么一讲，<笑>你完蛋了<笑>被，被吊起来打。<笑>对对对，你你你要被封杀了，<笑>你要你你可能会被举报。哦，真的假的、啊？对，可就大家可能会觉得你在有意无意的这个。攻击人家或者怎么样？嗯、可其实没有，因为你这没这不算
1: 是攻击吧？嗯、这只在叙述一个事实啊，或者是你观察到的一个就是。这样子
0: 对，就是这个，其实是我个人看他设计得到的一个观点嘛。对，我也没有说我要怎么样。对啊，你可以有不同
1: 的观点啊。对，那是你的观
0: 点，我是我的观点啊。对对对，这样也不行，不太行，不太行。对，所以有就有些东西其实你不太能讲。嗯，就比如说今天张永和也是大陆的一个很有名的建筑师嘛。但是你也不能去说张永和的建筑啊，就怎么样怎么样啊什么的，不太能。就是因为因为我们今天是一个公司，所以。你要去讲这個东西的话，它其实是大家都会关注到你。OK， 那这样的话，很多人会觉得你在带风向， <Okay. S 2> 或者你会觉得很多人会觉得，哎、欸，你是不是有意有点有点像在做新闻，有意无意的想要去带一群人，嗯，去也用这样的视角来看。OK， 这样的话就不好，就是在在大陆的话，就是不太适合，不太能这么。就是发言
1: 、欸我。我我这边确认一下，你刚刚提的这个部分的话，是指说在你 Docs 的里面的文章，还是说你自己平台上的文章？自
0: 己平台上的文章我都写的比较中立，但是我还是会写一些我的观点。比如说我看完之后，我觉得他哪里其实做的不太好，比如说他的节点，嗯，不是那么的巧妙，嗯、或者是很多地方他可能的收尾有点烂尾了，嗯之类的，我<是>我还是会写是。这个就没有什么太大的关系。嗯、可是如果你是在这种平台上写一些什么，哎呀，台湾就是很好啊，嗯、啊，日本真的好棒啊，嗯、完了，你这个文章就要被下架。<笑><笑><笑>真的，真的，真的，欸、你你甚至你在文章里面你都不能说，哎、欸，我去了这家店，买了一杯奶茶，这杯奶茶真好喝，二十块钱不行。啊，这样也不行。他会说你你这个你已,你已经透露了他的这个什么这个厂家的信息怎样怎样啊？这么抓得太严苛了吧？<笑>对，然后还有一些敏感词汇你都不能用，比、嗯、如说、哦、之前我忘了我写一个词，我好像用了“交勾”这个词。OK， 哦，对我用“交勾”这个词去形容那个建筑的空间感。OK。然后他就说，侦测到你的文字中还有敏感文字，所下架性性,性,性方面的敏感文字。<笑>他说敏感文字下架，我找半天，我不知道我写了什么敏感文字。<笑>
1: 然后想想觉得可能是交沟这样对。对对对，然后我就把
0: 那个字删了，重新哎上传成功。<笑>哦，哇，他们其实真的
1: 抓得好严格、哦，非常非常的严格。嗯、对
0: 对对，你對、啊、你个人做的还稍微好一点点，嗯、但是你你在这个公司啊，它是一个更大的平台的时候，你的发言就会变得更严谨，<对>嗯、然后就会导致其实。讲不太出什么有趣的东西了。嗯，对,对对。但确
1: 实也可以理解了，就是因为像是我们做 podcast 的话，嗯、我们其实就可以讲任何我们想讲的东西。对对对。但但是当你开始变成文字的时候，其实大家就会开始多了一层滤
0: 滤镜。没错，没错然后当
1: 然变成是视频的时候，就是变成是 YouTube 的、就是、影片形式的时候，它又会是另外一种滤纸过过滤过。没错。所以就变成说一层一层之后，欸、其实你就发现说，哎、欸，其实每个平台到了最后。其实真的能讲的东西就越来越少
0: 了，有限。对啊，對是的，是的，是的。y o u t u 它也会限制嘛
1: ？对啊，所以变成说你只能去呈现某一个部分的事实，或者是你自己的想法。对，那其他的部分的话，变成说可能还是要私下，我们可能在啊、嗯、八九言欢的聊，才对对对讲得<笑>出口。这个茶余饭后的东西
0: ，<笑>
1: <笑>比较可惜啦，比较可惜。毕竟小红书它都已经是一个就是让你们知识交流平台，嗯、但是又管制这么严苛的状况下，其实就变成跟大家。近期内对于脸书的讨论又很像，就是大家到底希望的是一个很自由的平台，还是说是被严格把关的平台？
0: 嗯，我、哦、我是觉得他严格把关有严格把关的目的啦，因为它首先他今天并没有去限制你的年龄，他它、啊、并没有说你满十八岁才能办这个 Facebook 的账号嘛？嗯、对，所以当你的心智没有那么成熟的时候。很有可能你听到了 A 说什么你就信了，嗯，因为你并不知道，你没有真正的体验过那些东西，你其实没有一个自我的想法嘛，嗯。可是如果今天当你已经有自我的想法的时候，你看到这些东西，你自然而然就会知道，哎、欸，这个东西，我接受，嗯、但我不信，对之类的，对,对吧？所以我觉得这个是他平台限制的原因啦、啊，嗯。
1: 但这也很难说了。现在，现在这个时代就是也不一定，大家看呢、啊，看完之后会认真的思思考，你可能就变成是你自己的一部分了。对对对对对对对，<笑>这也这也是另外一部分。这底下就是推推推推推,推这
0: 样子<笑>。我其实不 care 他们看到什么，我只 care 他们都给我按赞。<笑>哇，小红书原来是这样操作的啊！<笑><笑>其实可可是就是做的比较有趣吧，就是我自己、嗯、我自己就是蛮 j o y 在写这些东西，因为有时候你在写的过程中，不是为了要写给别人看，嗯、而是你写完之后你会有一个自我的呃价值观或者自我的观点。那你写完，你可能就对建筑啊、空间啊、生活啊、环境啊会更加的有感触。这样、嗯，我觉得它是一个梳理的过程。哎、欸，对。对，就是当你走完的
1: 时候，它其实你就只是走完而已。嗯，所以你你可能会有一些感觉，但是它没有经过整理过。但是你当你变成是一个文章的格式的时候，其实你会经过一个思绪的梳理，然后你会去重新的去排列你的文字。你可能先顺着打完了一遍之后，觉得说，哎，这样子好像不太对。然后你可能会就是要去把章节的部分去做调整了之后，然后它所以它变成是一个完整的脉络，让你去可以去重新说一个比较完整的故事。
0: 对对对对，嗯、就是一个逻辑的整理这样。
1: 对啊，所以但是这部分其实也是我们现在比较少在触碰的部分，大家都喜欢看一些短短影片啊、轻松,啊轻松的，或者是一些是呃 YouTube 影片啊。就是实际上在拿笔或者是打开电脑在打文字这件事情，相对好像门槛变高了
0: 。呃，对，就是我自己做小红书的比较。大的感受是，大家还是更聚焦在你拍的照片。嗯，大家在底下留言，可能很多都还是会去说：“哎、欸，你的照片拍得真好，嗯、什么什么。” Promote it！ 对、um, 对对对。<笑>因为我现在的强调就是，我自己发的所有的东西都得是我自己拍的。是，因为很多人他会像刚刚我说的搬砖嘛、嗯。对啊对啊，他可能就很简单，他他可以去网络上搜很多好看的照片。嗯，只要他只要在底下写说谁拍的。嗯。欸、那个也一堆赞哎、欸，那个就一千多、两千多的赞。哦，对啊，然后我认真写半天，<实>认真拍半天，那们赞就几百个，<笑>好好气哦。可是
1: 不得不说，这是一个事实啊，大家都是个，大家还是是一个视觉动物，大家其实对于文字上，其实真的比较现在反而是看得越来越少了。对，连短文字都不一定看得完
0: 。对对对，所以有时候就是。嗯这个地方就是，如果大家在就是在听这个 podcast 时候，你自己也想做新媒体啊什么，你不要被、嗯、呃这个迷惑了，你一要知道你自己到底为了什么而发文。是、嗯，就你很有可能一开始是为了文字图片，你希望分享这些东西，可是你发现，哎，为什么人家发几张好看的照片就一堆赞的时候，你可能就会迷失了。嗯，对对对，
1: 所以我我我觉得自己其实一直重复的去检视自己。到底做这个自媒体的核心理念是什么，还蛮重要的。没错<錯>，因为其实我去年十一月录完我最后的十二月播了四集之后，我就大休息了好一阵子。一方面是因为工作很忙，嗯，然后二方面是我觉得我需要一个整理的阶段，就是当时候已经变成是一种下意识的产出嗯节目的这种状态。嗯、那我觉得我需要让我自己去重新 restart 一次，就是重新开机一次，然后去找到做节目的。初中的一种乐趣，或者是想要在做这件事情的一个感受，嗯、所以我其实就让自己就是停止这件事情好一阵子，然后也必须老实说是逃避这件事情好一阵，子
0: 。也还好啦，逃避有时候也是一个好事嘛，对啊，只是说你不要逃着逃着你就忘了它，啊、<笑>那就是在
1: 逃避。我就跟我的制作人说，哎、欸、呀，那个我可能就不会再做 podcast 了，他说你不行，赶紧回
0: 来，欸、给回来。<笑>
1: 他就说：“你刚才你想邀谁帮你敲？”我说：“我可能最近没有想邀任何人呢，这样子。”对，但是我觉得，但是我,我觉得休息完了之后，其实我会可以重新的去看了一些书，然后去想了一些事情，发呆了之后，我觉得可以重新的去把自己调回到一个比较好的状态。嗯，不管是去面对诶、欸、发文，或者是做节目这件事情，然后跟想要借由这个平台去传达什么事情的这个这个心心理的状态
0: 。对对对，确实是这样，没错。嗯
1: ，因为其实我在。做自媒体这段过程中，其实也认识很多人，他们其实都在不同的面向上去对建筑这个议题去努力着。像是比如说有认识两三个，他们是在做的是也是在 Instagram 上面，包含照片啊，或者是一些城市呃历史的一些故事的梳理的这样子的内容。他们的战术也都很高啊，他们的战术，他们的因为照片拍得很不错，对，然后文字也整理得很棒，所以他们其实。受众数量也其实也不差
0: ，对，然后
1: 或者是说有接触到一些他们可能专门在做建筑摄影的，或者在做一些建筑媒体相关的，或者甚至说可能这几年自己有一些心里的话想要跟建筑的听众们说的时候，也想要踏入 podcast 这个平台的。其实我觉得，就是很多人其实在这个年头都很想要去尝试让自己有一个新的抒发的管道，我觉得都是挺好的，但是就只是说。在制作的过程中，要如何去检视这件事情？我觉得是在创作过程中还蛮重要的一个课题
0: 。对对，不然你很容易会人都喜欢比较嘛，你很容易因为比较，然后就迷失到底为什么你要做这个东西，然后你就会丧失你的叫做 characteristic， 嗯，就是你的特性。对，对对
1: ，因为你就会一想要追求说能不能拿更多的赞啊，或者是更多的 likes
0: 之类。的。对对对，为为
1: 什么他们做那种主题可以拿到？几万个人收听呢？为什么我做这种主题就只能几百个？
0: 没错，没错。就说一句难听一点的话，小红书其实有的时候跟 Instagram 有点像，就是那种美女图啊，赞数的定都很高哦。是的，没有啊，没有啊 ，diss 他们啦。但是确实，事实就是如此
1: 。Instagram 也是嘛，就是大家就是帅哥美女发照片的，站底下赞数的定
0: 都特别，真的特别高。有时候就觉得，哎，天哪，怎么自己长这样？可恶，<笑>
1: 但是我觉得就是反观回来，就是在借由这样子的书写的过程之中，其实你也其实你也是收集了很多你的一些算是建筑踏行脚的一些旅程給下来
0: 。对对对，因为我其实确实一直都很想要做类似这种行走的建筑这种概念，嗯、就是我其实很渴望去带大家出去探索这个世界，因为这个世界不是只有台湾而已，对你还有很多的地方，每个地方的文化都不一样。嗯然后每个地方它可能建筑，建筑它厉害的地方就是它活的绝对比人还久，是，所以它可以看到的东西会更多。我觉得这个是
1: 需要去感受的。嗯，谈到说你现在目前在那个 a r c h i d o g 里面是担任的是品牌咨询总监的这方工作，是，所以这边说，那你可不可以跟我们大家说一下，是在从事什么样工作的类型的
0: ？哦，其实它就是一个 title 而已<笑><笑>我我在公司其实什么都做，<笑>什么都做。哎、欸，打打杂一号，嗯、也不是，也因为公司人其实不多啦，是就是其实我们也就十来个人，嗯、然后有只要有新的项目进来，大家都会一起讨论。嗯、然后如果你的想法很不错。那这个项目可能就是你来负责 ，OK， 要么是你来负责，要么就是你来负责把呃，叫做管理，对，可能不是你直接输出，嗯、但是你得要管理。比如说你得要知道说这个东西什么时候可以发一篇文章，<是>这个文章要跟什么有关，然后可能这个文章发出来之后，可能可以再多一个什么直播的活动，还是送书啊，是还是怎么样？其他有的没，嗯、你要怎么串 ？OK， 这个东西是比较有趣的。当然，我除了做这些，还有。就是刚刚提到的这个奖项申报的服务、嗯、，OK， 这一块就跟作品集留学很像了啊。嗯、对，就是你不知道要申什么学校，那你来找我；<笑>對吧你不知道要报什么奖，你来找我。就是只
1: 是只是业主变成从学生变成是建筑业界的从业人员，对对对对对，
0: 从学生变成设计师。<笑>对，<笑>有的时候是甲方他会拿奖项过来， <Okay> 就是甲方他很也很想要报奖嘛。嗯，那我们报的方向就不一样，因为甲方他算是。业主嘛，业主他要报的方向跟设计师报的方向不一样。哦，
1: 对，一个设计奖，或者是有一些可能业主会报什么什么金金工奖啊、金安奖、啊，或者是他
0: 会报地产。哦，对对对，对对对了解，对，嗯、要这要看项目就不太、嗯、不太一样，这样
1: 。对，那我其实蛮想深入的谈一下，就是关于建筑品
0: 牌经营这个部分，哦、就是
1: 能不能跟我分享一下，就是你在有经手过的几个案子，它大概是什么样的状况？
0: 就大陆有几个事务所，可能这几个事务所在台湾没那么有名啊，嗯、就比较小一点。嗯，但是他们会来找我们嘛？对，比如说 Lab D 加 H， 在上海的一个景观事务所啊，嗯、<哼>城里啊这一类，城里设计，嗯、它是在杭州的事务所，就是他们没有那么大，嗯，但是做的设计都还不错。当然，有些是本身老板互相认识，是，然后他们就会觉得，哎、欸，我们没有空经营，嗯、那你来帮我们经营，嗯，所以他们都会去签一些年度的品牌的合作，是。就比如说，他们因为现在大陆除了报奖之外，你还会经营可能公众号，是因为公众号可以发文章嘛？哦、oh, 对， <okay> 因为公众号相当于是你发的文章，大家会看到说，哦，你的作品是什么样的，然后你可能得了什么奖，然后你可能。未来有什么活动要举办？嗯，这一类的，嗯、所以公众号也是有点类似一个记录，就是记录这家公司最近都在干嘛，嗯、让大家了解哦，你们这家公司都做了什么事情。OK， 甚至你以后要招聘，你也可以从你的公众号写说，哎呀，我们要招聘啊。什,么什么的嗯，公众号是 WeChat 对不对？就是微信里面、哦，微信对微信里面的那个发文的功能。OK OK，、哦、对对对,对,对,对,对<是>然后我们相当于会代替他们做这件事。嗯，就是甲方那边就是。换他变成我们的甲方了嘛 ？OK OK， 他变成我们的甲方之后，嗯、他得要提供内容。比如说他最近做了一个项目，哎、嗯欸，他想要分享，好，<對>那他得要准备一些文字，我们帮他润色，我们帮他发文，嗯、是对对对对然后帮他经营，这样这是一部分，然后报奖也是一部分，嗯、然后未来可能有一些，比如说最近他想要探讨一些跟城市相关的议题，那我们就会帮他找一些人，然后可能去办一个小的论坛啊，嗯、或是线上的讲座啊<是>这一类。然后这个线上讲座，因为他本身不有名，那我们可能会找几个比较有名的大咖跟他一起，嗯，那他的曝光度就会增加，嗯，然后慢慢的他可能就会大家就会关注到他呀、啊，或者什么的，嗯，就是这个是一个切入的部分，
1: 嗯
0: 嗯，其实我觉得这蛮有趣的，因为就是很多建筑
1: 师他们其实可能还不习惯，应该说台湾的建筑师啊，嗯、可能还不习惯说去经营媒体这一块，嗯，他们可能都会觉得说啊自己作品够好的时候，他就会媒体。
0: 曝光度就會自然的增加，其实不会，嗯、因为现在太多人都在做这些事情了。这个就有点像你的东西很不错，可是你不、嗯、你不用 Instagram， 没有人知道你是谁。对，是类似的概念。嗯、所以，甚至现在有很多的，我们有很多的甲方，他们都慢慢的说，哎、欸，要不我们也来做做小红书？因为小红书确实是有点慢慢的开始取代。公众号，公众号就是文章，就像你刚刚说的，很多人不看的，嗯，所以你去小红书时间快一点嘛，嗯，是，所以就慢慢的大家就会觉得，哎，要不然我们也来做做小红书，那公众号我们就不做了之类的，也有可能，因为因做公众号你写一篇文章也要两三千字啊，对，其实很花时间的，因为因为因为不是我们帮他写，嗯，是他写好了，我们帮他润色，是我们帮他以一种更好销售的方式、更好传播的方式，这个呈现出来，的。对
1: ，因为我会提到这一点的话，我觉得台湾的一个比较大众可能比较普遍知道案例的话，可以用全联来说。就全联，他早期其实大家对他的印象就是啊，就是店面都破破的啊，就是就很不潮的一个地方，大家其实不太喜欢去全联买东西。<对>但是自从他找了澳美公关来帮他重新整个 rebranding 之后，他其实每一他很常在脸书上。就是用用中国的话来说，就爆款。嗯，就它的贴文很容易爆款，就它可能还有很多很有创意的方式去形重新的去把他们的品牌品牌重新给打造了一次。对，然后借由他们很生活化的方式去算是去 promote 他们的产品。然后这个这个全联这个地方嘛，这个买这个超市这个形象，其实我觉得到今天在大家的心目中已经是一个不一样的的存在了，甚至可能超过家乐福，或者是大家可能超过爱买。<對>大家可能会觉得说，哎、欸，去全年买就好了，反正就是又离家近，然后东西，<對>然后环境又很棒，然后支付也很方便等等的。對,对，所以就借由一个品牌的重新的塑造，其实我觉得对于现在这个时代，你的作品要被看到是一个很重要的一个部分
0: 。对，因为现在大家都是速食嘛，吃的很快，嗯、就是对 fast food， 所以呃，品牌效应其实是很重要的东西。大陆比较会利用的是网红来带动品牌效应，是，比如说他可能我今天开了一家餐厅。我不知道要怎么让大家来，那我就在小红书上发。嗯、小红书像现在有一个是你可以去接案子 ，OK， 哇 <wow> ,哦、嗯，对，如果<酷>对如果你是一个网红，<笑>你可以去接案子。他可能比如说他希望你来我家来我这家店吃吃饭，拍什么照片，<对>然后写什么类似的文字，你只要达标，你可能就拿一百块。
1: 哎、欸，超棒的耶！对,对对对对对对对
0: 。<笑>可是他只要找，比如说他找你，嗯、然后比如说他就试出一百个名额，是一百个名额乘以一百，不就一万吗？嗯、他相当于他的那个品牌宣传的预算就是一万块， 1> 1万块欸、他就只要花一万块找一百个网红来吃一百次，在他们自己网红的平台发布，那他的他的那个曝光度就超大啊！哎、欸，真的呢，对。很多人会说，那他这样，如果他做的不好吃，可能一次就没了。嗯、但没关系啊，他人多啊，嗯，我可以只吃一次，我赚回本<對>啊。<笑><笑>也 OK 啊。
1: 可三个月烧完之后，就哎，这些店可以收，再开下一家店、啊。對啊,对啊，对啊，對啊而且
0: 甚至有很多人他不是去吃东西，他是去吃装潢的嘛，那也 OK 嘛，就去拍美照，嗯、我觉得也也也也 OK 啊。对啊，没错，对对对对，所以这个是一个策略，嗯、这个确实是现在的一个策略，不要省那个品牌那个宣传的费用啊，那个。<笑>各位听众，<笑>但是我觉得这这这中间有个比较
1: 难处理的部分是，其实建筑的品牌要宣传出去，相对于一般的大众生活品牌要宣传出去，难度又更高
0: 。对，所以有时候我们的切入角度就会以，比如说我们会去访谈他，嗯，让他聊天啊，是，或者是未来我们可能会用更生活化的方式，不要让大家觉得建筑师是一个。离得很远，对，离得很远的存在。其实<對>他们也是凡人，是只是说他们今天学这个专业，所以他们对这个方向、这个领域更,更敏感是而已。嗯，对对对
1: 因为其实很多建筑师，他们光是去应付自己的专案、嗯、case， 就忙都忙不完了。
0: 是，他们确实有时候很忙。
1: 对，所以他们其实其实也没有什么心力去真的去好好的去经营他的官网，或者他关他的各种平台，甚至说。现在每可能每半年就有个新的平台推出，怎么可能 follow 的
0: up 的了？了？对对对，所以、嗯、所以有的时候我们能做的东西也有限，就纵使我们跟他提了这些提案，嗯、他们他没有时间参与，其实也很难达到一个品牌的效应，嗯、所以这个是一个终结点吧
1: 。是，所以我觉得，我觉得可能要当一个公司到了一定规模的时候，在他们自己的组织安排里面，可能会有一两个专职在做。品牌形象这种事
0: 情上，我自己觉得还蛮重要的。会有的，有很大多也是这样，嗯、就有很多的公司，嗯、它大概有十几个人，它里面会有一两个人，就是专门在做品牌公关的这个部分。但是有一些小事务所，或者是他们自己的品牌公关做不来，就会找我们，因为我们是专门在做这件事的嘛。嗯，所以我们就会跟他们的品牌合作。就比如说，哎，你这个是，比如说我们现在就有跟什么 UN Studio 啊，嗯、然后欧马啊，有一些大的事务所，他们有自己的品牌。我们就会想尝试跟他合作
1: ，嗯，对，对对对，對因为确实这样子合作的效应之下，才有辦法把这个品牌的工作给推得更出
0: 去。对，而且这个好处是说，当你把这些大的，就是小中大的事务所，你都能有资源的时候，你未来在办活动啊，嗯、或者是请他们赞助啊什么的时候，其实是会更容易一点点。嗯，所以这个其实是我们目前在尝试去。扩扩大的部分，嗯，其实就
1: 是串联嘛。其实我<对>我觉得，其实这现在这个时代，就是社群要社群经营起来的话，其实你就是想办法把你身旁有的大中小型，不管是什么样类型的事务所的资源都给串联起来没。没错，当你有办法去把这些资资源给整合起来的时候，其实你就可以去。呃，打造出一个算是呃媒体的小世界。没错，没错，没错<对>，这个是很现
0: 在这个社会比较重要的东西
1: 。嗯，因为我觉得，因为这个当时候看你们的在官，就是你们那个阿 Q Dog 的官网的时候，就下面有个小小,小小部分让我。其实蛮吸引到我的目光的叫做社群矩阵
0: 。哦，对，我们有一个矩阵，<笑>对，那个矩阵其实就是一个策略。嗯、我们相当于要在不同的平台去做扩散。对，就虽然说不是说每个平台都很认真经营哦、喔，嗯、就是有的时候，比如说，哎、欸，我们做了一个直播，那我们要发抖音，嗯、我们不可能把一个小时的直播发抖音，我们可能就剪一些精华<對>啊扔抖音。嗯、就每个平台有每个平台的调性嘛，是。那针对这个平台的调性，我们就同样的产品。我们要用不同的方式分配到那个不同的平台上，这样。所以其实你变说你自己本身也要
1: 非常的快速去适应这个不同平台的一种个性
0: 。对对对对对，这是一部分了。当然有的时候不是你自己亲手在经营这个矩阵，而是你像我的话，我是主要是策略跟策划的部分这样。对我真正在经营的其实是直播这个板块哦，对对,對。因为直播这个板块会比较多，是要去访谈嘛，嗯、或者是要去聊天，或者是要去我个人的输出，嗯，那这这部分是我比较能去，嗯，就是算是我的强项吧，所以、嗯、就我可能会比较聚焦在这一块上，是,是，所以就变成说，一个公
1: 司里面让每个人负责不同的社群的部分，然后去把这整个矩阵给整合出来
0: ，没错，没错，啊、没错，没错
1: 。其实光是想刚刚看到那个矩阵。这么多平台，就是一个事务所自己要去做这件事情，我觉得就是就会就会哭出来，你知道？其实还蛮对，其实其
0: 实有的时候不是，就是可能一个人他要控制一两个平台，嗯，对对对，对比如说像呃微信，它有自己的视视频号，对，就是专门发影片，然后又有 Bilibili， 嗯。那这个两个都是跟视频有关的嘛？<是>那就是我们公司专门搞视频的同事去负责这两个板块， <Okay. S 2> 他一个人就负责两个板块， oh. <笑><笑>那就是他所有的工作是就,就是管理这两个板块以及、嗯。剪辑，嗯，拍摄<攝>是，哇，这些光是听起来，其实工作量也是已经够大了。<笑>是啊，是啊，很像很像小小事务所其实就是就会是这样。当然，有的时候有一些专业的摄影，我们会外包，嗯、然后然后我们自己内部就是剪辑。他们拍好之后，我们拿资源嘛，嗯、就把他们拿来，然后我们我们这边就负责剪辑。这样的话，工作量会稍微小一少一点。對對對是啊，是啊
1: ，我觉得蛮有趣的，因为就是自己在经营。经手过社群这一块的时候，就是知道说，其实各平台的调性跟个性真的差非常的多
0: 。没错，然后你
1: 要怎么样去拿捏的好，各平台之后去让他们有办法相互的去加成，其实也是一很
0: 难的事情。而且你有时候你要适时的花一点钱让那个流量提高，嗯，对就对，就是有的时候你流量太低，他们也会觉得说。哎，你这个是不是都没人看？哦，就是你做的这、那个、嗯、这个成效不
1: 好 ，KPI 不那个点标
0: 。没错 ，That's right。<笑>所以有的时候你要花一点钱，然后让那个数字看起来好看一点。嗯、<笑>这还是要的，还是要的，还是,还是就是一些策略嘛
1: 是。是啊，是啊。所以我觉得是当一个当你自己想要不管是要经营你自己个人，或是经营一个事务所品牌的时候，其实必须要投下的资源还是。我觉得我自己觉得，这钱还是要花了下去、啊。钱还
0: 是你该花还是得花了，因为你對、啊、你不花，那个这一分钱一分货，真的是。嗯
1: ，對,对啊，因为上次我光是经营我自己 podcast 平台，我没什么收益，我都还是有在花钱的，是吧？对啊，大烧
0: 特烧。<笑><笑>对啊我，我自己经营那个小红书，我也没有赚到什么钱。嗯，<笑>但是我觉得它就
1: 是一个累积的过程啦，<錯>就是然后从中去学习到很多不一样的事情，而且很多。我我们刚刚提到的这个平台的个性这件事情，其实你必须真的要自己摸过之后，你才知道说到底要怎么去操作会比较适当
0: 。对，因为就虽然我这么讲完了，可能诶，那可能听完觉得还好像哦，好像确实是这么回事，但是你确实、嗯、去操作之后，有时候也是不好搞。对呀、啊，对呀、啊，因为太多人都在做了
1: 。嗯，因为上次我最近就是上上次年中考核的时候，我就跟我主主管，因为我主管是在做品牌相关的工作，就跟他讲说，我觉得我们公司应该要做 YouTube。然后就问我说：“为什么？”我就说：“我们公司有这么多好的建筑，为什么不把它拍成 YouTube 一片？”嗯哼，其实它工作量其实说实在话，并没有很大到说就是做不了这件事情，而是你有没有愿意去花时间去做这件事情。嗯嗯，因为我觉得现在这个时代，你的东西并不需要，就是你在初期的时候并不需要到一百趴完全精美的状态。你不是你不是拍 Discovery， 对你不是在拍什么那种。这种世界顶级的那种纪录片，嗯、你得先有啊。对，你先，丁姐先有，你先尝试，然后而且是，它可以，它可以是一个记录的过程。当<对>你是把这些内容给整整理下来之后，久而久之，你其实就可以抓出一种调性或者是一种拍摄的风格，然后而且还变成是你们公司，<错>其实让更多人看到你们公司作品的一个方式。没
0: 错，没错。<对>所以我，我自我们自己现在的做法也都是这样，就是有的时候它大概有一个七十 percent。我们就会先去处理它、嗯、然后慢慢的会改版 v e r s i o n one，version two，、嗯、然后慢慢的改下去，
1: 对啊，所以很好。所以其实当当，所以像是我自己在做 podcast 的时候，其实我相信应该 Min 在做自己小红书平台，应该有类似的感觉，就是你一开始出去的东西，你一定不会是说哦，我要精雕细琢到自己就是一百 percent 满意。不会的，会的对啊，因为当你要到一百分是满意的话，你就是永远都不会播出这个节目。没错，没错，没错。你
0: ，你,你要，要，要发出去的时候，哎呀，等一下，我
1: 再改一改，再改改一改<笑>对，对，那文字再调一下，再调一下。
0: 这个字不太对
1: ，<笑>我再想一下，这个可以再加点图片什么之类的。没错，没错。对啊，但是当你尝试出去的时候，就觉得说，哎，其实很多东西都会变得不太一样
0: 。对，就是你其实多尝试，会反而是、嗯、效果反而会更好一点
1: 。嗯，没错。好，那节目最后的话，就是命要不要跟就是我们的听众们说一些。新年的新年的希望，你自己在2 0二3年有什么新的目标吗？嗯
0: ，希望我的小红书能破个八千粉丝。<笑>现在现在五千二，大家赶快来 follow 我。
1: <笑>好的，如果听完这期节目对阿敏的平台很有兴趣的话，欢迎到 Instagram 或者小红书上搜寻阿敏的建筑学。对，相信大家在看了他的文章之后，就对于建筑形角或者建筑的观察体验上，会有更进一步的想法。对，欢迎
0: 来我的平台批评指教。
1: <笑><笑>好的，如果喜欢这期节目的话，也欢迎在 IG 搜寻“建筑家 Podcast” 来追踪我们的节目。那我们的节目在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各平台都可以收听。那如果你真的很喜欢我们节目的话，也欢迎抖内我们，让我们可以持续创作下去。我们下次再见，拜拜，拜拜。